0: Olá, sejam bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E hoje, em mais um episódio Drops e Solo, vou conversar um pouco com vocês sobre a imaginação educada do escritor e crítico literário Northrop Fryer. Para ser mais preciso, farei comentários sobre um pequeno trecho do livro em que o autor aborda as narrativas arquetípicas. Lembrando que no programa de hoje, fugindo um pouco do costume por conta da incompatibilidade na agenda dos participantes do projeto, Farei algumas considerações sobre a obra em formato de um monólogo. Eu espero que seja um formato bem interessante. E se vocês quiserem dar um feedback ou dizer o que achou, é só nos enviar uma mensagem pelo Instagram, lá pelo direct, né? Só busca aí no Instagram o underline Lá, além de você poder entrar em contato conosco, você também terá acesso aos conteúdos sobre leitura e literatura, esses criados exclusivamente para a página do Instagram. Lembrando também que estamos com um grupo do Telegram e, ao mesmo tempo, iniciando um clube de leitura, o Clube de Germantes. Se tiver interesse em participar, é só procurar lá na bio do nosso Instagram, tem um link, é fácil achar. Já falei demais, então, vamos ao programa. Apesar do nosso objetivo aqui não ser abordar a obra em sua completude, É importante a gente dar um pouco do contexto, né, desta obra e do autor, para que assim os trechos citados sejam melhores localizados. Para isso eu vou ler aqui a a orelha do livro, né, o livro da Vida Editorial, que é 2017. Eu acho que é a única edição que a gente vai ter aqui no Brasil. Se não for, é bom vocês saberem para que possam acompanhar. Caso esteja o livro em mãos ou tenha um PDF aí, é legal, porque eu vou fazer algumas leituras recorrentes. Ah, percebo que o som dessa vez do podcast tá um pouquinho melhor, só que não se acostumem. É, tá melhor agora sim, por conta de que eu estou gravando sozinho, né? Então, como não precisa várias pessoas, a gente não tá usando um aplicativo de gravação e tal, então a qualidade tá um pouquinho melhor, mas como eu disse, não se acostumem. Bora lá, Northampton Fryer Nasceu em Quebec, no Canadá, graduou-se em Filosofia e Inglês da Universidade de Toronto, onde também estudou Teologia. Posteriormente foi ordenado na Igreja Unida do Canadá, maior denominação protestante do país. Após receber seu mestrado em Oxford, retornou à Universidade de Toronto, onde lecionou pelo resto de sua vida. Morreu também em Toronto, em 1991. Publicou sua maior obra em 1957, Anatomia da Crítica, um tratado sobre os princípios e métodos da crítica literária enquanto ciência. Esse Anatomia da Crítica também tem uma edição brasileira, só que ela sai pelas realizações. É um livro grandão, azul e caro. Sobre essa rápida biografia que, que acabei de ler, é interessante notar essa formação do crítico, do Nortafrein, que vai ser bem variada, inclusive vai uh, andar junto à teologia, o que vai fazer dele um grande sociólogo também, por assim dizer ele faz sempre uma ligação entre a literatura e a antropologia. Ah, é vale também falar aqui que o ponto de vista desse livro, ele é mais antropológico, como eu acabei de falar, do que artístico. É bom deixar isso claro porque sabemos que a literatura tem um viés antropológico, uma importância cultural, mas, antes de qualquer coisa, a literatura é uma arte. Sobre o contexto do livro... Também é interessante a gente deixar claro que o livro não é originalmente um livro, e sim uma série de uh, palestras que o Nova Fryer deu nos anos 60, 67, se não me engano, lá no Canadá. Ele deu umas seis palestras em meia hora, e todas essas palestras foram transcritas, organizadas e publicadas. No Canadá e nos Estados Unidos já faz muito tempo, mas no Brasil não tanto tempo assim, né? A explanação do livro começa de uma forma bem interessante, tentando explicar um pouco sobre como a literatura nada mais é do que o produto de uma tentativa do entendimento da realidade pelo homem. Nesse momento, podemos ver no Norton Freire não apenas um antropólogo ou um crítico, mas também um, um certo tato e a proximidade com a psicologia, porque, querendo ou não, ele faz uma certa teoria do psiquismo, por assim dizer. Apesar desse começo ser extremamente interessante, como eu acabei de falar, não dá para falar sobre tudo agora, até porque é um pouco denso. Se você parar para estudar esse começo de livro, você consegue escrever algumas coisas bem legais, consegue escrever e transcrever algumas coisas como conceitos, né? Elaborar também, tentar compreender tudo o que o Norton Fry tá querendo dizer ali. É bem legal. Mas, para chegar ao objetivo que me propus hoje, que é falar sobre as narrativas arquetípicas, vamos pular lá para Página 41, e eu vou ler um trecho e vou explicar um pouquinho sobre isso que ele está falando. Até que a gente consiga chegar nessa questão da, da, das narrativas arquetípicas, né? Que vocês vão ver, é bem legal. Página 41, para quem tá acompanhando aí. Todos os temas, personagens e histórias que encontramos na literatura pertencem a uma grande família interligada. Constatamos isso ao refletir, por exemplo, sobre as palavras como tragédia, comédia, sátira, romance. Modos típicos de contar histórias. É, isso aqui já é no meio do, do texto, né? não é o início de, um, de uma palestra, por assim dizer. Nesse, nesse início de linha de raciocínio aqui, que eu, eu optei por começar, percebemos que ele já dá como pressuposto que as narrativas pertencem a uma grande família, certo? Isso aqui eu li, né? Ficou claro. Mas, para explicar um pouquinho melhor, ele quer dizer também que as histórias são variantes de uma mesma estrutura. É como se não desse para fugir muito dessa estrutura. Eu posso falar um pouco disso depois, sobre também essa vontade que nós temos em, em tentar quebrar a estrutura aristotélica. É, é só ver os, os livros que ganham prêmios, né? Jabuti o Nobel, essas coisas assim. Normalmente são livros que tentam quebrar essa estrutura. Mas aqui o que o autor vai sugerir é que essa estrutura faz parte de nós, de nossa apreensão da realidade, e que faz delas agrupamentos familiares. Por exemplo, a comédia e a tragédia. A comédia e a tragédia contêm em si uma mesma estrutura, só que inversas. Se a tragédia termina com uma desgraça, a comédia termina com uma graça. Ele vai continuar, para dar mais ênfase ao seu argumento, colocando uma questão que... Até ler, eu não tinha elaborado para mim mesmo, que é de que nós sempre estamos tentando fazer ligações entre o que lemos, entre o que consumimos, entre os personagens que observamos e acompanhamos, entre um filme e outro, né? É como se tudo fizesse é, parte de uma grande história mesmo, é, de um ponto de vista, assim, psicoindividual. individual. Inclusive, eu acho que esse é um dos grandes, é um dos grandes atrativos da, da literatura no início, que é aquela coisa de ser meio de um Sherlock Holmes, né? saber o que está acontecendo, saber ligar isso a outra coisa. Tem até um bordão aqui da gente, entre a gente aquele caminho de que dizer que está tudo conectado, que é como se tudo fizesse sentido. Quando você lê esse Homero é, até é, Fernando Pessoa, as coisas começam assim, a, a se encaixar. Porque, como sugere aqui o autor, elas se encaixam. Elas fazem, assim por assim dizer, parte de uma mesma estrutura psíquica da apreensão da realidade do ser humano. Mas continuando aqui sobre essa questão do questão de interligação, é, o Nova Friar vai sugerir também que, com muito estudo, com muito estudo de crítica, com muita leitura, com muito uh, consumo, por assim dizer, consumo de peças, livros, filmes, histórias, hoje em dia a gente pode até falar em jogos, que também tem grandes histórias, nós conseguimos ver essa grande confluência entre as histórias. Confluência é essa que vai nos mostrar, ou pelo menos... Sugerir que todas essas histórias fazem parte de uma grande família e única. Aceitar essa grande família literária como um pressuposto nos leva a pensar em uma literatura como um todo. E, por consequência, alguns questionamentos uh, podem nos surgir. Como é possível criar uma linha de estudo acadêmico, né? mais sério, para assim dizer, em busca desse todo? A outra questão é: que todo é esse? Se gente continuar lendo, na página 42, ele vai dar um pouco dessas respostas. Ele vai falar o quê? Ele vai falar que a produção artística, ela é pautada, a princípio, em imitação. É assim na música, é assim na pintura, e não é diferente da literatura. Se, lá no começo do livro, que eu não falei muito, mas eu já dei essa, essa deixa, se, lá no começo do livro, ele explica que a literatura vem da apreensão da realidade, ou seja, o homem tenta imitar a realidade ou então melhorar essa realidade a partir da sua imaginação... por isso o meu livro é Imaginação Educada... se ele tenta mudar essas coisas com a transformação do mundo... por por meio do seu trabalho e também por meio da transformação do mundo a partir da sua imaginação. Isso é uma coisa do homem primitivo, entende? É uma coisa primitiva. Já hoje, nós não temos essa capacidade mais de compreender tão facilmente. Tanto que um um antropólogo teve que vir nos mostrar isso. Hoje, falando estritamente da literatura, nós estamos em um momento de repetição, já há muito tempo, né? Em um momento de repetição das próprias técnicas narrativas, das próprias estruturas narrativas, né? Só que aí, para pegar esse início, esse arquétipo de tudo, né? Da literatura como um todo, o autor ele vai tentar entender. Olha só. Quais são as estruturas da realidade, as estruturas da natureza que podem inspirar a literatura? Que podem ter inspirado a literatura lá atrás, lá é Homero, basicamente. Os contos mais antigos, sagrados da Bíblia, da Babilônia, enfim. Que nos faz repetir hoje em dia, né? Que nos faz repetir certas estruturas narrativas, certas estruturas de personagens e essas coisas. E aí ele vai falar o seguinte. Vou ler aqui porque as palavras dele foram exatas. Então não tem como falar isso sem ser ele dizendo. Na natureza, a mais óbvia repetição ou recorrência é o ciclo. O sol atravessa o céu, cede vez à escuridão e então volta a despontar. As estações sucedem se da primavera ao inverno para retornar à primavera. A água corre desde a fonte até o mar. Regressando na chuva, a vida humana vai da infância à morte e recomeça no um novo nascimento. Um sem fim de mitos e histórias primitivas. Então, vincula-se a esse ciclo que se estende como a espinha dorsal através da vida humana e da vida natural. Então, ele aqui vai uh, explicitar né, tudo que eu falei até então, de como o... a história humana, a história da literatura, era é baseada nos ciclos naturais. Porque essa é a realidade, essa é a apreensão que a gente tem, essa é capacidade que a gente tem de entender o que está acontecendo ao redor. E o que está ao redor é a natureza, é o sol, a lua, a noite, o inverno, o verão, ou ciclos. Então a ideia de ciclo vai ser muito importante mais na frente assim para a gente tentar entender essa coisa do arquétipo. E o ciclo, ela também tem em si a transição. A transição é algo muito importante quando pensamos em ciclos. Não é à toa que temos tantos livros ditos romances de formação, né? Que é quando a gente acompanha a história de um personagem onde está em sua transição de vida. Normalmente o masculino. É, sempre tem aquela coisa que o, o Joseph Campbell vai falar de que... Ah, não é verdade, tá? É só uma coisa que ele fala. De que a mulher ela tem uma, uma questão da transição muito mais fácil e simbólica pelo meio da menstruação. E o homem não. O homem ele tem que procurar uma forma de... De ter essa, essa transformação por meio de algo, por meio de uma aventura, por meio de uma perda. Enfim, só tô querendo dizer isso aqui só para é, explicar como a questão do ciclo, da transição, que vem da natureza, influenciou a literatura, a da Chora, influenciou lá em 1800, na Alemanha, quando os primeiros romances e formações ganharam força e foram escritos. Né? Até hoje temos muitos romances e formações bem importantes. Seguindo aqui, ele vai dar o exemplo de que Nas mitologias, como a mitologia grega, está lotado de heróis que estão vivendo em ciclos, né? O o herói luta, perde, é traído, morre e retorna. Aquela coisa de vida e morte, infância, nascimento, sabe? Sempre esse ciclo. E a diferença é que nós, seres humanos, não podemos quebrar o ciclo. Os heróis mitológicos podem. Mas percebam que, por mais fantasiosa que sejam as histórias, pois elas normalmente são... O próprio Northern Fryer vai falar aqui que o leitor não deve contestar com as premissas do livro, porque normalmente elas não fazem sentido algum. Você tem que aceitar e começar a ler. É, elas são fantasiosas, né? Tem a, a, a licença poética. Mas, mesmo assim, tá tudo baseado em ciclos. Ciclos que nós aprendemos a observar a natureza e a realidade. Tendo... Tudo isso em vista, que foi dito então Podemos, assim, dizer que a palavra tão repetida, ciclo É a coluna espinhal que junta toda a literatura É a coluna espinhal que formou essa nossa imaginação né? E se essa grande ligação que nos une E que une também a grande literatura Nos faz ficar mais próximos Nos, nos faz tão próximos de Homero assim tanto que a gente repete suas estruturas é, narrativas e magéticas, significa que essa unidade ela pode ser né, aprendida, ela pode ser observada. E é aí que a gente chega finalmente na questão do arquétipo. Eu vou ler esse trechinho aqui agora também que ele vai falar, que exemplifica muito bem tudo, tudo mesmo. Até a forma que ele fala é perfeita. Alguns críticos que mencionei defendem que essas histórias todas se originam de uma só. Uma única história que talvez jamais tenha existido em lugar nenhum como história completa, mas que podemos reconstruir a partir dos mitos e as lendas que chegaram até nós. Essa coisa que realmente me chamou muita atenção durante a leitura, essa questão de que essa história em si nunca aconteceu. Isso me lembra uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que eu já falei no podcast, no podcast O Hobbit, né, da questão do inalcançável, mas isso aqui é é poético. né? Na verdade, há no poético muito essa questão do inalcançável, daquilo que não se pode aprender, na verdade. Mas, enfim, essa questão de tudo ser um só até remete também às questões da filosofia, do ser ser único, de tudo ser um. E parece que isso está meio que implícito na realidade, que nós aprendemos na realidade que tudo é um, ou pelo menos tudo são algumas pequenas estruturas que apenas se repetem, se repetem, se repetem, e são, por assim dizer, estruturas psíquicas limitantes, né? Isso a gente tem que aceitar, são limitantes, não podem fugir disso, até podemos fugir, mas será estranho. Por mais que nós tentemos quebrar, como eu falei lá no começo, com a estrutura aristotélica, com essa questão do início, meio e fim, do personagem que está no seu mundo perfeito, ele é confrontado, ele vai pra luta, nega a luta, é, luta, vence o herói, né? Aquela questão do, do mito do herói que não, todo mundo conhece já, quase todo mundo conhece, não precisa ficar repetindo. E se você ainda não conhece, é só botar no, no, no YouTube aí que tem, tem muita gente que fez vídeo sobre isso e falou sobre isso, sobre a jornada do herói que a jornada da herói nada mais é do que uma intuição também meio que antropológica de Joseph Campbell é, da estrutura aristotélica proposta na poética. Então, no fim, a gente sempre cai nessa na estrutura aristotélica. Como mais que a gente tenta lutar contra tudo isso. E a gente sempre cai nessa história única. E é aí que eu trago essa questão dos arquétipos. A frase histórias arquetípicas não é citada em nenhum momento desse livro, que eu me lembre. Só que isso aqui foi o que mais aproximou desse conceito, né? Na verdade, é uma questão que eu entendi do livro e queria compartilhar com vocês, né? Por isso que eu chamei de histórias arquetípicas, mas, como eu falei, não há citar assim histórias arquetípicas. Mas, né, se você for pensar em Jung, por exemplo, a gente consegue ter essa essa intuição é quase como se fosse auto-evidente. Eu cheguei ao ponto, mas mesmo assim, durante a nossa conversa que me foi surgindo outras questões interessantes, então vou dividir isso com vocês também. Tanto do inalcançável que eu falei de que as histórias não são completas, mas também de outra coisa que eu li aqui, que é logo após essa questão do da reconstrução das histórias que são únicas, mas que nunca aconteceram, que ele vai citar um cara chamado Robert Graves, que vai ter um livro nomeado A Deusa Branca, que vai falar de um cara que tá no inverno. Enfim, do Sushi de inverno. Eu citei até um trecho dessa parte aqui no podcast lá sobre um conto natal, que eu falei assim, ah, que as luzes... Como eu falei? Que as luzes do Natal eh, não deixam que a escuridão preencha o mundo, né? É como se as luzes do Natal fossem eh, uma esperança para o novo ciclo que começa. Olha esse ciclo mais uma vez, né? Sou x de inverno também no final do ano. O ciclo da, da Terra, e do Sol, né? É a mudança do clima, é a mudança da temperatura. Então, sempre a realidade moldando o imaginário humano. É... Enfim, isso aí eu tirei desse, desse trecho aqui. Eu vou ler aqui o poema aqui do Robert Graves. E também vou falar sobre o trish que vem depois, porque é bem interessante, ainda mais com as várias histórias que a gente conhece. Ah, o poema ele não diz o nome. O nome do livro é A Deusa Branca. Tem em inglês aqui, né? There is one story and one story only. Acho que aqui em português eu vou ler aqui para português aqui para vocês. Está na outra página. Há uma história. E uma história apenas, que merece por ti ser contada Seja feito bardo ou menino prodígio A ela pertence todo verso ou toda pompa Que com seu brilho estremecem as historietas em que vagueiam Eu não entendi muito bem o contexto disso tudo aqui Mas parece que o mito da deusa branca Da mulher vestida de branco Ele percorre toda essa, essa, essa coletão de poemas né? E aqui a gente vê o personagem Juan Eu acho que é isso, falando isso sobre essa única história. E, ao redor dessa única história, há essa única mulher, a mulher de branco. Essa deusa branca, né, uma figura feminina associada à lua, que pode ser uma donzela, uma esposa, uma bela, mas traiçoeira bruxa, ou uma sereia, idosa, sinistra ou feiticeira do mundo inferior, como Hecate e as bruxas de Macbeth. Isso aqui me lembrou um... um, um, Vamos chamar de arquétipo, já que a gente tá falando tanto de arquétipo. Um arquétipo de personagem feminina que tá bem presente na história da literatura, mas eu tenho visto também muito na na cultura pop, né? Nas séries hoje em dia. Por exemplo, essa coisa da mulher de branco, a deusa branca, ela é traiçoeira, né? Como ele vai falar aqui. É uma bruxa traiçoeira. Mas também pode ser uma mulher sedutora, né? Ou pode ser uma mulher manipuladora. Eu percebi isso enquanto estava lendo em duas séries que assistia durante né, essa leitura, que era a Gambito da Rainha, que ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher forte, né, poderosa. É, e no final, ela é a, é a Rainha Branca. né? Tem toda uma, uma, uma construção da imagem, uma construção do roteiro, até do figurino, que ela se veste como a Rainha Branca, como aquela que se supera, aquela que está sempre de todos. Pode até parecer a meio feminista, mas ela fala também de uma coisa de que superou aqueles homens que estavam aqui ao redor, né? Inclusive, a tensão masculino e feminino tá muito aqui nessa questão né, da, da deusa branca, de ser uma mulher, uma bruxa, uma enganadora, aquela que vira os seus filhos contra o, os seus pais, né? Que isso aí também tá dentro de, um, de uma certa ideia do feminino, que vai estar tá lá em Gaia. Mas enfim, isso aqui é, é bem legal. Ah, e a outra série que eu falei Que também tem essa questão do, do arquétipo Da deusa branca, é Dark Na primeira temporada tem um, um episódio Chamado O Diabo Branco, foi na segunda temporada Enfim, no começo da série Tem três temporadas, mas na minha memória É uma coisa antiga, lá atrás Em algum momento da série, quando Charlotte Velha, pra quem assistiu vai entender Charlotte Velha aparece, se não me engano é Charlotte é alemão tudo igual mas vamos lá, Charlotte Velha aparece, ela tem um cabelão branco e tal, e todo mundo inimigo dela, ela aparece até como uma vilã, o diabo branco, né? Ela até cria um momento de tensão na, na trama, a gente começa a achar que ela possivelmente é uma vilã, né, também. Só que, pequeno spoiler, não vou entregar tudo, mas lá na frente a gente vê que ela é a pessoa que está tentando resolver os problemas temporais da série, né? A gente descobre que existem duas linhas temporais... Que estão tendo um problema, né? E que cada linha temporal é dominada por uma pessoa. Uma é o Eva e a outra é Adão. Adão. e é Eva, né? Adão e Eva fazendo já uma, uma questão bíblica aí. ó. Esse cheiro de símbolos dark também, vale muito a pena ver. Tem uma questão também ligada à Divina Comédia, é bem massa. Se você for assistir tentar analisar, também tem Arquetos. <risos> Enfim, mas ela é a pessoa que tem a resolução, né? Ela é o terceiro olhar, né? O terceiro excluído é ela que que traz aquele olhar que vai resolver o problema. E ela tem que manipular tudo o que está acontecendo ao redor ali. As várias variáveis, as várias variáveis é massa. Mas os vários acontecimentos que mudam e que não mudam no tempo e espaço, por muito tempo, até que um dia ela consiga resolver todo o problema. E ela era o diabo branco lá na frente. A gente se esquece depois de tempo, a gente vê que ela é do bem, que ela está tentando resolver as coisas, que ela manipula algumas coisas, mas parece ter uma boa intenção. Mas no início ela apareceu como um, um diabo branco. Olha aí mais uma vez, a deusa branca, a mulher, bondosa, mas controladora, talvez maldosa também, mas enfim, mais um arquétipo. A última questão que eu queria abordar, na verdade não é a última que eu queria abordar, mas é a que o tempo dá, porque se eu fosse entrar em outro assunto aí já era mais o duro de tempo aqui de podcast, mais meia hora, pelo menos. É que o Northrop Fryer, ele vai, ele vai é, citar... William Blake, né? um poeta e pintor famoso William Blake, vai de encontro também com aquilo que eu estava falando sobre o inalcançável. Só queria ler isso aqui no final e explanar um pouco sobre isso para finalizar nosso podcast. William Blake fala assim. Minha obra é natureza visionária ou imaginativa. É uma tentativa de restaurar o que os antigos chamavam de era do, de ouro. né. Além de ter essa questão do todo, de uma história só, é como se nós não conseguíssemos alcançar... Essa história que um dia foi completa e hoje não é mais. É sempre como se o hoje fosse pior do que o ontem. Inclusive, caramba, eu quero muito falar sobre isso, mas não dá. Eu posso marcar outro podcast pra gente falar sobre isso. Que são os mitos sociais, né? Tanto conservadores como progressistas. Que vai ter também uma certa base nesse pensamento de realidade, né? De achar que o futuro, o futuro vai ser muito melhor. Hoje em dia nós somos superiores, o mito progressista. Ou não, antigamente era muito melhor o mundo, o mito conservador. Enfim, mas indo nessa questão, é comum na literatura chegar à conclusão de que houve uma era de ouro, houve uma era onde tudo era bom, onde tudo era belo. E, particularmente, eu sempre gostei desse tipo de história, desde pequeno, antes de me dedicar muito à literatura ou às histórias em si, quando eu consumia outras histórias, como os senhores anéis, os filmes dos anéis, os livros dos senhores anéis, ou histórias de fantasia, histórias de cavalaria, né? Percebam que nessas histórias medievais, a Era de Ouro tinha passado, né? Nos senhores anéis, a Era de Ouro passou. Em jogos também, Skyrim, o famoso Skyrim. Em Skyrim a gente vê que o mundo já foi bom, o império já foi grande, mas não é mais. Então, o homem, o ser humano, a humanidade como um todo, está sempre tentando, por meio da imaginação, remontar essa história que um dia foi grande, que um dia foi bela, que um dia foi puro ouro. E aqui é, tem aqui um poema do, do William Blake, que vai dizer assim, ó, Paraíso e bosques, Elísio, sim, ilhas afortunadas, das antigas Atlânticas. Porque seriam elas coisas do passado, ou mera ficção do que jamais foi? Eu, muito antes da hora feliz, cantaria só o verso esponsal desta grande consumação. Dessa consumação, que ele quis dizer aqui, é a consumação dele encontrar aquele mundo ideal, aquele lindo mundo, aquele mundo perfeito. Eu marquei essa parte aqui, lembro muito perfeitamente, porque durante a leitura eu marquei essa parte. Foi porque ele fala aqui, paraíso e bosques, bosque... Interessante ver, é uma das metáforas que o Ortega Gasset, o famoso ortega Gasset que tanto falo aqui, usa para exemplificar, do ponto de vista fenomenológico, a ineficiência que o homem tem em alcançar o fenômeno em si. Eu falei isso no podcast de Hobbit, mas vale a pena voltar a isso, né? Que é uma explicação muito boa, que ele fala o seguinte, A floresta não são as árvores. Se você vai até uma floresta, você vê árvores você não vê a floresta. Se você entra na floresta, você vê as árvores. É dentro da floresta. Você não vê a floresta. A floresta é como se fosse um ente inalcançável, tal como a Era de Ouro, tal como a história grande que tentamos remontar, a história de quando tudo era um, e quando tudo era perfeito. A história de quando o mundo lá dos seus anéis era bom, sabe? É sempre essa história. Tentamos remontar. E com essa essa, essa intuição de Ortega e Gasset, a gente chega a uma conclusão também de... Questão de consciência, né? É uma questão, mais uma vez, da estrutura psíquica do ser humano de não conseguir apreender a totalidade do do fenômeno e, por consequência, tentar sempre alcançar o inalcançável. A sociedade, ela não existe. Existem pessoas. A sociedade é um ente inalcançável. A floresta, né? Se bem que a sociedade não é um exemplo muito bom, já que Ortega Célio é um crítico da, da massificação do homem. Mas esse é assunto para outro podcast. E isso nos leva também à questão da nostalgia platônica, né? A tentativa de alcançar o belo, o bom, o verdadeiro. Aquela coisa, o amor ao ideal, que a gente se entrega e busca, mas nunca encontra. Mas acredito que isso por si só seja belo. O belo da literatura seja tentar alcançar esse mundo alcançável. Tentar buscar essa parte que nos falta. Mas é isso. Eu queria falar sobre os mitos sociais, mas não vai dar. Tá bom por hoje. Tô cansado e vocês também devem estar. Valeu, até a próxima semana com mais um tema ou mais um livro e muito mais literatura.